0: und ziehen seit Anfang November Hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen das neue Abtreibungsgesetz und die Diskriminierung der LGBTIQ-Community zu demonstrieren. Zu diesem Thema veranstaltete die Heinrich-Böll-Stiftung im November 2020 eine Online-Diskussion. Es ging um die aktuelle Situation, aber auch darum, wie die europäische Zivilgesellschaft unterstützen kann und welche weiteren Maßnahmen die europäische Rechtsgemeinschaft ergreifen kann, gegen die Diskriminierung und Verletzung von Rechtsstaatlichkeit. Mein Name ist Huka Stomaszewski. Ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Böll Fokus.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll
0: Stiftung. Menschen aus der LGBTIQ-Community in Polen erfahren zunehmend Hass, Ausgrenzung und auch Gewalt. Die Regierenden benutzen sie als Schreckgespenst und spalten die Gesellschaft immer weiter. Im Namen einer vermeintlichen Wahrung der christlichen Traditionen und eines konservativen Familienbildes richten immer mehr Kommunen sogenannte LGBTIQ-freie Zonen ein, in denen Schwule, Lesben und Transmenschen als unerwünscht erklärt werden. Damit werden sie nicht nur gesellschaftlich, sondern auch institutionell diskriminiert und ihrer Freiheitsrechte beraubt. Präsident Duda hat bei der Präsidentschaftswahl diesen Sommer gezeigt, dass sich in Polen mit nationalistischen und homophoben Parolen weiterhin Wahlen gewinnen lassen. Doch die Politik der Intoleranz und Ausgrenzung erfährt momentan auch starken Gegengewinn vom sogenannten Strike Kobiet, also dem Frauenstreik. Die aktuellen Proteste gegen die weitere Verschärfung des Abtreibungsverbotes sind die größten seit 1989 und drücken auf kreative Weise den Unmut vieler Polinnen und Polen gegen die illiberale Politik der Regierung aus. Auch im EU-Parlament treffen die kruden Thesen der Peace auf Widerstand.
2: Every week there are new attacks. Every week there are new lies spread. There is new anti-LGBTI-Propaganda. And I don't know what to tell them anymore, Madam Commissioner, because they all ask the same question: When is the European Union finally going to act? Start an infringement procedure against LGBTI-free zones in Poland now, Madam Commissioner. Especially I hope that Mr. Dudar is watching, but also to our colleagues from the Polish ruling party here in this chamber look at me look at mark look at marlin look at maria we are not an ideology das
0: sagt Terry Reintke. Sie ist seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments in der Fraktion der Grünen und sitzt im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenrechte. Terry Reintke führt ins Thema ein und skizziert die Repressionen gegenüber der LGBTIQ-Community in Polen aus europäischer Perspektive.
2: Ich glaube eher, dass Polen eben genau nicht isoliert ist, sondern dass diese Tendenz, dieser Backlash auf LGBTI-Rechte, auf Grundrechte, darum die weitere Einschränkung eines der restriktiven Abtreibungsrechte in der Europäischen Union bereits angesprochen. Und wir sehen eigentlich an Polen fast in einem Schnelldurchlauf, wie gerade autoritäre Kräfte versuchen, liberale Demokratien zu unterminieren und umzubauen hin zu eigentlich autoritären Regimen. Und das andere Beispiel, was natürlich, sofort in den Sinn kommt, ist Ungarn. In Ungarn war das ein sehr, sehr langer Prozess und in Polen sind jetzt viele Sachen von der PiS-Regierung eben in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum umgesetzt worden.
0: Es ist wichtig, diese Einschränkungen im Zusammenhang mit einer grundsätzlichen Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Grundprinzipien zu nennen, sagt Terry Reintke. Auch wenn diese in Polen momentan erschreckend schnell und konsequent umgesetzt werden, gerade die Darum ist sie beeindruckt von der Stärke der polnischen Zivilgesellschaft, die nach dem umstrittenen Verfassungsgerichtsurteil seit Wochen auf die Straße geht
2: wie viel Stärke eigentlich von AktivistInnen, von polnischen Bürgerinnen und Bürgern daraus gezogen wird, was die hinbekommen zu organisieren. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns als Europäische Union auch noch stärker zu unterstützen.
0: Polen erlebt einen wichtigen historischen Moment, weil aktuell grundlegende Freiheitsrechte für Frauen und LGBTIQ-Menschen entschieden werden. Das sagt Dr. Adam Bodnar. Er ist Jurist und seit fünf Jahren Ombudsmann für Bürgerrechte. In dieser Zeit hat er unzählige Kämpfe für ausgeschlossene und benachteiligte in der polnischen Gesellschaft ausgefochten. Auch wenn sich die Standards in Polen momentan verschlechtern, so ist das Land immer noch verpflichtet gegenüber EU-Recht und dem internationalen Recht der Menschenrechte, sagt Adam Bodnar. Dieser Anker sichert gewisse Standards und ermöglicht es auch, unterschiedliche Mechanismen in Gang zu setzen.
3: W Polsce in Polen
4: beobachten wir seit fünf Jahren zwei Entwicklungen. Die erste richtet sich gegen das System. Sie richtet sich gegen die Verfassungsordnung und verändert das Funktionieren bestimmter Institutionen. Und das hat zweifellos Einfluss auf die garantierten Frauenrechte und die Rechte von LGTB-Menschen. Das Verfassungsgerichtsurteil vom 22. Oktober ist ein Beweis dafür, welche Bedeutung das hat. Ein unterworfenes Gericht erhebt ein Urteil,
0: das direkte Konsequenzen für Millionen polnischer Frauen hat. Die zweite Entwicklung sei die eines nationalen Populismus, in dem man die Interessen der Mehrheitsgesellschaft stützt und taktische Allianzen mit der katholischen Kirche eingeht, erklärt Adam Bodnar. Diese Politik geht zu Lasten von Minderheiten und von Gender- und Frauenrechten. Eine Reihe vergangener politischer Entscheidungen sei unter einem sogenannten Weihrauchdunst entstanden, erklärt Adam Bodnar.
3: Jakbyśmy prześledzili to, co się stało w Polsce w ostatnich latach, to przecież rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego to dosłownie ostatni etap.
4: Die aktuelle Entscheidung des Verfassungsgerichts ist nur das letzte Glied in einer langen Kette von Maßnahmen. Zuvor wurden die öffentliche Finanzierung von In-vitro-Behandlungen eingeschränkt. Die Rezeptpflicht für die Pille danach wurde eingeführt. Ärzte dürfen unter Berufung auf ihr Gewissen Schwangerschaftsabbrüche ablehnen. Es fand eine Begrenzung von Antidiskriminierungsunterricht und Sexualkunde an Schulen statt. Auch wenn zu hoffen bleibt, dass das Verfassungsgerichtsurteil vom 22. Oktober nicht praktisch umgesetzt wird, so zeigt es doch einen bestimmten Trend der Einflussnahme der katholischen Kirche. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kirche, die diese Veränderungen unterstützt, gleichzeitig selbst von ihrem Engagement für die Regierung profitiert. Denn einerseits haben wir eine ungeklärte Debatte über Pädophilie in der Kirche. Und andererseits werden die Kirche und die ihr verbundene Institutionen großzügig vom Staat
3: unterstützt.
0: In den letzten Jahren ist an eine ernsthafte Debatte über das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe in Polen nicht mehr zu denken. Die LGBTIQ-Community ist permanenter Hate-Speech und körperlichen Übergriffen ausgesetzt. Das Schlimmste sei, sagt Adam Bodnar, dass einzelne Politiker diesen Diskurs für eigene politische Zwecke instrumentalisieren. Eingeschlossen Präsident Duda, der das Thema im Präsidentenwahlkampf ausnutzte. Internationale Aufmerksamkeit erlangten im Jahr 2020 einzelne Gemeinden, die sich zu LGBTIQ-freien Zonen erklärten und damit alle Menschen für nicht willkommen hießen, die den traditionellen Geschlechterrollen nicht entsprechen. Diese Gemeinden hatten zuvor juristisch einen sogenannten Anti-LGBTIQ-Beschluss angenommen, erklärt Adam
3: Bodnar. Diese
4: Beschlüsse hatten symbolisch eine unglaublich diskriminierende Bedeutung und machten für LGTB-Menschen und LGTB-Organisationen eine normale Teilhabe am öffentlichen Leben unmöglich. Ich bin sehr froh, dass durch die Publikmachung und das rechtliche Vorgehen von Aktivisten wie Bart Staszewski und durch Kampagnen wie der Atlas des Hasses es stellenweise gelungen ist, die Verbreitung dieser Beschlüsse einzugrenzen. Jetzt kam es zu einem Strategiewechsel. Plötzlich gibt es keine Anti-LGTB-Beschlüsse mehr, sondern sogenannte kommunale Karten für Familienrechte. Natürlich ist damit die traditionelle Familie gemeint, aber alleine schon dieser
0: Strategiewechsel beweist, dass der Druck zu einem Ergebnis geführt hat. Adam Bodnar selbst hat viele dieser Anti-LGBTIQ Beschlüsse angefochten. In vier Fällen wurden sie von Verwaltungsgerichten der Vojewodschaften als ungültig erklärt. Doch das könnte sich als eine Art Erfolg auf Zeit erweisen, denn jetzt gehen die Fälle ans oberste Verwaltungsgericht. Hier erhalten die Gemeinden rechtlichen Beistand der rechtsklerikalen Juristenvereinigung Ordo Juris sowie des Generalstaatsanwalts- und Justizministers Zbigniew Jobro. Er gilt als Unterstützer der anti lgbtiq beschlüsse in nächster Zukunft steht beim obersten Verwaltungsgericht außerdem ein Personalwechsel an. Eine Reihe von piss sympathisanten wird ihren Dienst antreten. Einer von ihnen war bis vor kurzem noch Vizejustizminister. Möglich also, dass das oberste Verwaltungsgericht das Urteil der untergeordneten Gerichte wieder kippt.
3: Wenn die EU nicht effektiv genug ist, um
4: den Wandel in Polen aufzuhalten, wenn sich ihre Reaktionen verzögern, wenn die Kommission Berührungsängste hat, bestimmte Angelegenheiten zu untersuchen, sich nur auf ihren politischen Werkzeugkasten beschränkt und nicht ihre rechtlichen Mechanismen ausnutzt, dann wird es zu weiteren Grenzverschiebungen kommen. Und das wird Konsequenzen für Frauen und LGTB-Rechte haben. Bis jetzt gibt es noch einen Aktionsspielraum. Noch kann sich die Zivilgesellschaft organisieren. Sie kann sich um ihre Rechte kümmern und zeigt Kampfeswillen. Wie lange das noch geht, kann ich nicht sagen. Ob es bald zu größeren Repressionen gegenüber NGOs kommt oder ob es zur Beseitigung aller rechtlichen Erfolge kommt, die man trotz widriger Umstände im Interesse von Frauen
0: und LGTB-Menschen erreicht hat. Mirosława Makuchowska kommt aus der Aktivistinnen-Szene. Sie war jahrelang Direktorin der NGO Kampagne gegen Homophobie. Vor 2015 hat sie durchaus eine wachsende Akzeptanz gegenüber LGBTIQ-Personen in der polnischen Gesellschaft beobachtet. Die Pauschalunterstellung, Polen sei einfach noch nicht so weit, lässt sie darum auch nicht gelten. Auch die erfahrene Aktivistin sieht die aktuelle Rückwärtsentwicklung in direktem Zusammenhang mit dem Regierungsantritt der PiS, ihrem starken Bündnis mit der Kirche und dem Benutzen der Anti-LGBTIQ-Rhetorik als Wahlkampfthema der vergangenen zwei Jahre. In diesem Zuge hätten auch LGBTIQ-feindliche Lobbyorganisationen wie Ordo Juris an Einfluss im Gesetzgebungsverfahren
5: gewonnen. Es lohnt sich aber, auf einen Wandel hinzuweisen, der im
1: Juli 2020 eingetreten ist, als versucht wurde, die Aktivistin Margot des Kollektivs Stop Bzdurom zu verhaften. Es kam zu einem Moment, in dem die LGBTIQ-Plus-Community in Polen gesagt hat, es reicht, wir müssen uns selbst verteidigen. Wenn wir keinen Rechtsschutz mehr haben und die Behörden uns unterdrücken, ihre Macht missbrauchen und versuchen, uns unseren Aktivismus auszutreiben. Das ist sehr positiv, weil es zu einem großen Gefühl des Empowerments und der Hoffnung kommt. Es ist auch auf den Frauenstreiks sichtbar, auf denen es viele Regenbogenfahnen gibt. Die Community ist hier sehr präsent. Ich glaube, das ist eine Kraft, die sich nicht mehr stoppen lässt.
0: Mirosława Makuchowska macht auf eine neue Strategie der Frauenstreiks aufmerksam. Die Aktivistinnen nennen erstmals die für Repressionen verantwortlichen Personen beim Namen. Die Verantwortlichen für die Demontage der rechtsstaatlichen Institutionen und für die Verletzung der Freiheitsrechte werden direkt adressiert.
1: Das ist sichtbar bei den Demonstrationen. Die Leute sagen, wir wollen an bestimmte Orte ziehen, wie zum Beispiel das Privathaus von Jaroslav Kaczynski oder den Sitz der Kurie. Dadurch signalisieren die Demonstrierenden, wir lassen uns nicht länger belügen. Wir wissen, dass ihr Pseudo-Institutionen habt wie das Verfassungsgericht. Aber wir wissen auch, dass diese Entscheidungen eben nicht im Verfassungsgericht getroffen werden, sondern in Kaczynskis Privathaus im Bezirk Solibosch. Und darum ziehen wir dorthin. Es gibt eine unglaubliche Entschlossenheit bei den Protesten, die ständig stattfinden. Aber es gibt auch die Kehrseite, die uns zeigt, dass wir uns auf schwierige Zeiten vorbereiten müssen. Das heißt, dass die Repressionen der Polizei und Staatsanwaltschaft künftig stärker werden. Wir haben von Seiten der Protestierenden die Schwelle der Diskussionen überschritten. Wir stellen nicht mehr die Frage, was sich die Macht habe erlauben können. Die Zivilgesellschaft
5: wird keinen Schritt mehr zurücktreten.
0: Die Fronten sind verhärtet. Mirosława Makuchowskas Prognose bezüglich einer immer repressiver auftretenden Polizei bewahrheitet sich auch wenige Tage nach diesem Gespräch. Ende November kommt es bei einem Frauenstreik in Warschau zum Einsatz von Dutzenden Zivilbeamter. Mit Sturmhauben maskiert und mit Totschlägern bewaffnet, mischen sie sich unter die demonstrierenden und fischen willkürlich Menschen aus der Menge. Die Tageszeitung Gazeta Wyborcza berichtet mehrere Tage lang über die Vorfälle. Am Wochenende drauf geht ein Foto viral. Darauf zu sehen ist ein Polizeibeamter, der einer Parlamentsabgeordneten Tränengas ins Gesicht sprüht. Die Frau hatte als Beobachterin an einer Straßenblockade teilgenommen und dem Beamten vorher ihren Abgeordnetenausweis gezeigt. Solche Bilder kannten viele Polinnen und Polen bisher nur aus dem benachbarten Belarus.
5: Es ist eine natürliche Frage, was jetzt
1: weiter passieren soll. Meiner Meinung nach ist die Kraft dieser Proteste ein Gefühl zu schaffen, dass dieser Monolith der Macht zum Bröckeln gebracht werden kann. Wir als Menschen können mit dieser Situation zurechtkommen und mit der Erzählung aufräumen, dass diese Regierung unantastbar ist. Jetzt stellen wir sie mit dem Rücken zur Wand und sagen, entweder ihr verzichtet auf manche eurer radikalen Ideen oder ihr bleibt zumindest an bestimmter Stelle stehen. Oder es gehen Menschen auf die Straßen, mit denen ihr dann zurechtkommen müsst. Dann wiederum muss die Regierung in die Eskalation gehen und es werden Bilder um die Welt gehen, wie in Polen Bürgerinnen und Bürger unterdrückt werden. Und ich glaube, Jaroslaw Kaczynski ist daran nicht gerade interessiert. Übrigens zeigen jüngste Umfragen, dass die Werte für die Regierungspartei und den Präsidenten gerade drastisch
5: abnehmen.
0: Tatsächlich, laut Umfragen des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts IBRIS unterstützten am 5. November noch knapp 28 Prozent der Wahlberechtigten die Peace-Partei. Im September waren es noch 42 Prozent. Dem Präsidenten sprachen nur 41 Prozent ihr Vertrauen aus, 47 Prozent dagegen vertrauen ihm nicht mehr. Schnell kam in Polen die Frage auf, ob der Frauenstreik seine politische Kraft in eine neue Partei manifestieren wird. Führungspersönlichkeiten der Bewegung wie Marta Lempart lehnen diese Idee allerdings ab. Sie sehen sich nicht als Anführerin, sondern als Koordinatorinnen und unterstreichen den Charakter einer zivilgesellschaftlichen Bewegung.
5: Das, was wir machen können, ist, die Bewegung entlang von Postulaten zu konsolidieren.
1: Was ist den Menschen wichtig? Dafür gründen wir eine breite Plattform von Postulaten aus unterschiedlichsten Gruppen. Die Koordinatorinnen wollen damit verhindern, dass Gruppen ausgeschlossen werden und ihre Anliegen als zweitrangig angesehen werden. Die emanzipatorische LGBTIQ-Plus-Bewegung ist wahnsinnig stark auf den Frauenstreiks vertreten. Darum fehlt es auch nicht an Beiträgen aus der Community. Im konsultativen Rat sammeln wir gerade all diese Stimmen. Ich denke, sie werden bald veröffentlicht, zusammen mit anderen Forderungen, die auf den Protesten
5: lauten. Z innymi tematami, które się pojawiały na protestach.
0: Soviel zu den kommenden strategischen Schritten der erstarkten zivilgesellschaftlichen Koalition aus Frauenstreik und der LGBTIQ-Bewegung. Bis sich die Situation in Polen verändert, ist es allerdings noch ein weiter Weg, sagt Adam Bodnar.
3: Natomiast myślę, że bez przesilenia politycznego nie ma co się spodziewać jakiejś radykalnej zmiany.
4: Ohne einen politischen Wandel kann man keine radikale Verbesserung erwarten. Also müssen wir uns in Geduld üben. Die Proteste haben uns gezeigt, dass die Emotionen mittlerweile eine andere Dynamik haben und dass die Unterstützung der Regierung im Vergleich zu den Präsidentschaftswahlen klar abgenommen hat. Dieser politische Wandel wird also irgendwann eintreten. Und dann werden wir viel Arbeit aufwenden müssen, um in Polen ein Schutzsystem vor Diskriminierung aufzubauen und neue Gesetze zu erlassen und bisherige Gesetze zu zu verbessern, inklusive des Strafgesetzbuchs in Bezug auf Hate Speech. Aber auf diesen Moment muss man sich vorbereiten und geduldig
3: warten.
0: Auch Mirosława makuhowska sieht die nächsten Schritte zugunsten einer Verbesserung von Frauen- und Minderheitenrechten mit einem Machtwechsel und der Abwahl der aktuellen Regierung verbunden. Allerdings sieht sie zwei Entwicklungen, die ihr Hoffnung geben.
5: Erstens gibt es immer mehr Parlamentsabgeordnete in
1: den Oppositionsparteien, die in der Frage frischen Wind reinbringen. Dazu zählen neue Abgeordnete der Linken. Für sie sind diese Themen sehr wichtig und es ist klar, dass sie dafür kämpfen werden. Und sie werden immer mehr. Zweitens sind die Menschen, die gerade auf die Straße gehen, sehr jung. Sie werden in drei Jahren ihre Stimme abgeben und man kann sie nicht daran hindern. Sie werden mit ihrem Herzen abstimmen und dieses Herz ist bei Frauenrechten und den Rechten für
5: LGBTIQ-Plus-Menschen.
0: Doch zurück zur internationalen Ebene. Was erwartet Mirosława Makuchowska von der europäischen Zivilgesellschaft?
5: Wenn es um die Solidarität mit der LGBTIQ-Plus-Community
1: in Polen geht, so kann man immer NGOs finanziell unterstützen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber es ist auch immer wichtig, ein gutes Wort einzulegen, ein Beistand. Das ist wahnsinnig wichtig, gerade in Zeiten, in denen die Spannungen steigen. Wenn ihr also in den Nachrichten von Repressionen hört, dann bringt es schon was auf, Facebook zu posten, wir sind auf eurer Seite
5: und ihr seid nicht auf allein in diesem Kampf.
0: Moralischer Beistand der Zivilbevölkerung ist sicherlich wichtig. Doch was kann die EU tun gegen den Abbau von Rechtsstaatlichkeit und für den Schutz von Menschenrechten und Minderheitenrechten? Terry Reintke erinnert an das laufende Artikel 7-Verfahren gegen Polen. Hier sei das Mandat, das von der Kommission ausgeht, auf die Unabhängigkeit der Justiz begrenzt und lasse die Grundrechtsfragen außen vor. Dieses Rechtsstaatlichkeitsverfahren benötigt aber Einstimmigkeit im Rat. Und hier schützen sich Polen und Ungarn gegenseitig. Das zweite Instrument sind Vertragsverletzungsverfahren.
2: Wenn ich mir anschaue, was die Kommission in den letzten Jahren gemacht hat, natürlich, es gab Schritte, es gibt das Artikel-7-Verfahren, es gibt einige Vertragsverletzungsverfahren. Wir diskutieren jetzt über den Mechanismus einer Konditionalisierung von EU-Mitteln, äh, aber immer noch sehr, sehr zurückhaltend häufig. Und ich glaube, da geht es jetzt wirklich darum, ist die Seele der Europäischen Union wirklich diese Gemeinschaft? Werte, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte und verteidigen wir die jetzt gemeinsam und da hoffe ich, dass wir als Europäerinnen und Europäer eben zusammenstehen werden. Wir haben sehr konkrete Fälle, wo diese sogenannte Justizreform, die in Polen durchgeführt wird, auch schon jetzt gegen EU-Recht verstößt. Da hat es einige ähm, Verfahren gegeben, die, wo dann auch Dinge angepasst worden sind. Das eine bezieht sich auf die Disziplinarkammern und das andere um einen Nationalrat, der sozusagen RichterInnen benennt in Polen. Und da wird immer wieder gesagt, dass die peace partei eigentlich versucht, die politische Kontrolle über die Justiz zu bekommen und damit eben das, den Grundsatz der Gewaltenteilung ähm, aufzubrechen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die 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 Europäische Union hat, auch mit konkreter, ähm, mit konkreten äh, Grundlagen aus EU-Recht ähm, gegen solche Gesetzesvorhaben in Polen vorzugehen. Wir als Europäisches Parlament fordern eigentlich noch weitergehende Schritte. Wir wollen zum Beispiel, ähm, dass gegen diese angesprochenen sogenannten LGBT-ideologiefreien Zonen ein Vertragsverletzungsverfahren angestrebt wird.
0: Die Rechtsbasis dafür sei der Equality and Employment Act, eine Antidiskriminierungsgesetzgebung für Arbeitsplätze auf europäischer Ebene. Demnach darf niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Da die verantwortlichen Gemeinden gleichzeitig Arbeitgeber sind, sieht Terry Reintke eine Grundlage, um den Equality and Employment Act einzuklagen. Leider sehe die Europäische Kommission das bisher noch anders. Doch an anderer Stelle tue sich was, sagt die EU-Parlamentarierin und erzählt von der neuen LGBTIQ-Strategie der Europäischen Kommission. Diese ist mit zwei wichtigen legislativen Maßnahmen ausgestattet.
2: Das eine ist, dass es eine sogenannte gegenseitige Anerkennung von Dokumenten und Urkunden gibt zwischen EU-Mitgliedsländern. Das würde bedeuten, zum Beispiel ich, ich bin mit einer Französin zusammen, wir würden hier in Belgien heiraten. Das heißt, wenn wir dann später nach Polen ziehen, dann könnte uns die polnischen, also könnte uns die polnischen Autoritäten nicht einfach unsere Dokumente für, für nicht gültig erklären, sondern wir würden nach wie vor als EU-Bürgerinnen Freizügigkeit genießen. Das wäre ein Riesenschritt in die richtige Richtung für LGBT. Paare für natürlich auch vor allem ähm, Transmenschen zum Beispiel, äh, für, für Regenbogenfamilien. Der zweite Punkt, den wir erwarten, auch einen legislativen Vorschlag. Da geht es um die Kriminalisierung von Hassrede und Hasskriminalität. Auch das wäre ein Riesenschritt, weil ich meine, Adam und Mirka haben das ja erwähnt, wie sehr die LGBTI-Community unter Druck gesetzt wird und wie wenig Schutz es eigentlich gibt von der Öf von öffentlicher Seite für die entsprechenden Communities. Und wenn wir jetzt dahin bekommen würden, eine europäische Gesetzgebung zu schaffen, wäre das natürlich auch ein Riesenschritt für die Community in
0: Polen. Doch auch für diesen legislativen Vorschlag braucht es Einstimmigkeit im im Rat. Eher unwahrscheinlich also, dass die PiS-Regierung zustimmt. Ungarn und Polen beweisen auch seit November wieder einmal ihre Hartnäckigkeit und können sich in ihrer Blockadepolitik auf gegenseitige Unterstützung verlassen. Die beiden Länder blockierten zunächst den neuen EU-Haushalt und den Corona-Hilfsfonds. Viktor Orban und Mateusz Morawiecki versuchten auf diese Art, eine Konditionierung von EU-Mitteln an Rechtsstaatsprinzipien zu verhindern. Beim EU-Gipfel Mitte Dezember kam es schließlich zum Kompromiss, den die deutsche Ratspräsidentschaft mit den beiden Ländern ausgehandelt hat. Mit einer Zusatzerklärung zum neuen Rechtsstaatsmechanismus verpflichtet sich die Europäische Kommission, den Mechanismus erst dann anzuwenden, wenn der Europäische Gerichtshof darüber geurteilt hat. Kritiker sehen darin eine Verwässerung des Rechtsstaatsmechanismus, da ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof womöglich ein bis zwei Jahre dauern kann. So könnte sich Viktor Orban im Jahr 2022 Seelenruf Ruhig wieder wählen lassen. Auch das EU-Parlament ist aktiv geworden. Am 26. November hatte sich in einem Beschluss deutlich gegen das neue Abtreibungsgesetz positioniert und das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, Zitat, auf das Schärfste verurteilt. Ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen dränge Frauen in den Untergrund und führe zu mehr unrechtmäßigen heimlichen und lebensgefährlichen Eingriffen. Das Urteil zu Schwangerschaftsabbrüchen sei von Richtern gefällt worden, die von der PiS-Regierung ernannt wurden und von dieser, Zitat, vollständig abhängig sind ein. Den Vorwürfen seitens der polnischen und ungarischen Regierungen, die EU greife die nationale Souveränität an und wolle allen eine liberale Politik aufdrücken, kann man Folgendes entgegnen. Minderheitenrechte sind fundamentale Grundrechte. Rechtsstaatlichkeit ist keine Frage von links gegen rechts, von liberal gegen konservativ. Es geht um nichts Geringeres, als die Wahl zwischen freiheitlicher Demokratie und Autoritarismus. In Artikel 2 des Vertrags von Lissabon sind die Werte, auf die sich die EU gründet, unmissverständlich festgehalten. Nämlich Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Demokratie und ausdrücklich die Rechtsstaatlichkeit. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns auch gerne unter podcast schicken. Ich bin Ruka Stomaszewski vom Audio-Kollektiv und sage danke fürs Zuhören.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.